0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Guten Morgen und herzlich willkommen. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Sebastian Reuter hat die Redaktion heute früh. Ich bin Jan Malte Andresen, es ist Freitag, der 3. November und das sind unsere Themen heute. Der Hisbollah-Anführer äußert sich erstmals zum Krieg im Nahen Osten. Robert Habeck beeindruckt mit einer Rede im Netz und Olaf Scholz trifft sich mit Friedrich Merz. Gleich mehr dazu, hier ist noch die Meldungen, die in der Nacht reingekommen sind. Sam Bankman-Fried, der Gründer der Kryptobörse FTX, ist von einem New Yorker geschworenen Gericht in einem Betrugsprozess schuldig gesprochen worden. Ihm drohen Jahrzehnte im Gefängnis. Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki will die Einbürgerungsreform in ihrer bisher geplanten Form stoppen. Ansonsten werde das Problem des importierten Islamismus und Antisemitismus, wie er sagt, kaum noch zu bewältigen sein. Und bei der Verkündung des offiziellen Wahlergebnisses erlebt Neuseeland eine Überraschung. Das konservative Bündnis des Multimillionärs Luxon verfehlt die erwartete Mehrheit. Erstmals seit Ausbruch des Krieges in Nahost will der Anführer der Hisbollah heute eine Rede halten. Seit den Angriffen der Hamas auf Israel besteht ja die Sorge, dass sich der Krieg auf Libanon und andere Länder der Region ausweiten könnte. Immer wieder die bange Frage, was wäre, wenn die von Iran unterstützte schiitische Hisbollah vollends in die Kämpfe einsteigt. Experten zufolge gilt sie als gefährlicher für Israel als die im Gazastreifen herrschende Hamas. An der Grenze zwischen Libanon und Israel ist es zuletzt immer wieder zu Gefechten mit Toten auf beiden Seiten gekommen. Die israelische Armee beschoss gestern eine, wie sie sagt, Terrorzelle und Ziele der Hisbollah im libanesischen Grenzgebiet. Das Militär habe zuvor mehrere Raketenstarts aus dem Libanon registriert. Die Streitkräfte seien bereit, sofort und energisch auf jeden Angriff der Hisbollah zu reagieren.
1: Der Satz. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsraison, war nie eine Lehrformel. Und er darf auch keine werden. Er sagt, dass die Sicherheit Israels für uns als Staat notwendig ist.
0: Das sagt Vizekanzler Robert Habeck in einer fast zehn Minuten langen Rede, veröffentlicht vorgestern Abend als Video auf dem Twitter-Nachfolger X. Ein Video, für das Habeck nun parteiübergreifend Lob bekommt. Auch Israels Botschafter in Deutschland Ron Prosor sagte, es seien die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Habeck hatte in dem Video vor dem wachsenden Antisemitismus in Deutschland Während
1: es schnell große Solidaritätswellen gibt, etwa wenn es zu rassistischen Angriffen kommt, ist die Solidarität bei Israel rasch brüchig. Dann heißt es, der Kontext sei schwierig. Kontextualisierung aber darf hier nicht zur Relativierung führen.
0: Dabei sprach Robert Habeck nicht nur von Islamisten und Rechtsextremen, Sorge bereite ihm auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken.
1: Und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten. Antikolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen. Insofern sollte dieser Teil der politischen Linken seine Argumente überprüfen und der großen Widerstandserzählung misstrauen. Das beide Seitenargument führt hier in die Irre.
0: Unterdessen hat Innenministerin Nancy Faeser Betätigungsverbote für die islamistische Hamas und das pro-palästinensische Netzwerk Samidun in Deutschland verhängt. Samidun werde zudem aufgelöst.
1: Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, die Verbote beider Organisationen in dieser kurzen Zeit auf den Weg zu bringen. Antisemitismus in Deutschland hat keinen Platz, egal von wem er ausgeht. Wir werden ihn in all seinen Formen, mit aller Kraft des Rechtsstaates bekämpfen
0: zum eigentlichen Kriegsgeschehen die israelische Armee hat nach eigenen Angaben Gaza Stadt umzingelt die Soldaten würden dort Posten der Hamas angreifen und Terroristen in direkten Kämpfen eliminieren so Armeesprecher Hagari der heute nacht in einer Videoansprache noch einmal klarstellt Israel ist im Krieg mit Hamas nicht mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen
1: Israel ist at war with Hamas. Israel is not at war with the civilians in Gaza. We are facilitating the entry of water, food, medicine and medical equipment into Gaza. Millions of liters of water per day flow from Israel into Gaza.
0: So der israelische Militärsprecher. Doch angesichts einer hohen Zahl von getöteten Zivilisten erhöht sich der internationale Druck auf Israel. Das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Menschenrechte teilte mit, bei den Luftangriffen auf das Flüchtlingslager von Jabalia könnte es sich um Kriegsverbrechen handeln. Heute reist US-Außenminister Blinken wieder nach Israel. Er werde die Notwendigkeit erörtern, alle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung so gering wie möglich zu halten, hieß es aus dem US-Außenministerium. Außerdem werde es um weitere humanitäre Hilfe für die Bevölkerung im Gazastreifen gehen. Gut anderthalb Monate nach der Kapitulation armenischer Streitkräfte in Nagorni-Karabach reist Annalena Baerbock heute in die Konfliktregion. Zentrales Thema der Reise ist die Lage der mehr als 100.000 aus der Region geflüchteten ethnischen Armenier. Armenien spricht in diesem Zusammenhang von Zwangsumsiedlungen. Aserbaidschan argumentiert, die Menschen hätten Nagorni-Karabach aus freiem Willen verlassen. In der Migrationsdebatte sucht der Bundeskanzler den Konsens. Am Montag reden die Länderchefs mit Olaf Scholz über Wege zur Begrenzung der irregulären Migration und über die Kosten für die Versorgung von Flüchtlingen. Heute schon bespricht sich der Kanzler mit CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Ein erstes Treffen mit März hatte bereits vor drei Wochen stattgefunden. Ich habe dem Bundeskanzler
1: insgesamt 26 Vorschläge übergeben, sowohl was wir innenpolitisch in Deutschland machen könnten, als auch das, was wir in Brüssel machen äh, müssten. Und davon ist die Bundesregierung weit entfernt. Sie hat einige kleinere kleine Tuschen vorgenommen am bestehenden
0: Recht. Aber die große Zahl des Zuzugs, die wird nicht angepackt. Das sagt CDU-Chef Merz gestern im WDR Hörfunk. Das Bundeskabinett hatte vorgestern Maßnahmen beschlossen, dass Asylbewerber leichter eine Arbeit aufnehmen können. Gestern Abend dann noch ein ganz anderer Punkt. Beim Bürgerdialog in Mannheim spricht sich Olaf Scholz für regelmäßige Sprachtests an Schulen aus.
1: Es ist wichtig, dass alle, die hier aufwachsen, die deutsche Sprache gut beherrschen und das auch lernen. Und deshalb müssen wir alles tun, damit das auch gut gelingt. Ich habe festgestellt, dass überall dort, wo es zum Beispiel so ist, dass viele Kinder in den Kindergarten zum Beispiel gehen, wo dann auch zwar kein Unterricht gegeben wird, aber Spracherwerb auch stattfindet, das auch gute Folgen hat für zum Beispiel dann die spätere Zeit in der Grundschule.
0: Peinliches Pokal aus, das pro-palästinensische Posting eines Spielers und nun das Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund. Beim FC Bayern ist die Unruhe und Unsicherheit derzeit groß. Die Niederlage kann sich jetzt in verschiedener Hinsicht ähm, auf die Bayern auswirken. Zunächst mal ist es so, dass Thomas Tuchel durch diese Niederlage
1: ähm, durchaus äh, unter Druck steht, gegen Dortmund zu gewinnen. Wenn ähm, sie das
0: Spiel nicht gewinnen, dann ist äh, Dortmund wieder dran, dann kann Leverkusen enteilen. Und diesen Druck wird Tuchel sicherlich auch auf die Mannschaft übertragen. Das sagt der Sportpsychologe Fabian Pelz von der Kölner Sporthochschule. Belastend für den FC Bayern ist aber nicht nur das Pokal aus, sondern auch die Debatte um den marokkanischen Bayern-Profi Masraoui. Der hatte sieben Tage nach der Terrorattacke der Hamas in Israel in seiner Instagram-Story pro-palästinensische Posts geteilt und sich mittlerweile auch mit Vertretern der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern getroffen. Auf FAZ-Anfrage teilte der FC Bayern mit, es war ein sehr vertrauliches, offenes Gespräch. Zum konkreten Inhalt und Ergebnis des Gesprächs äußerte sich der Club nicht. Alon Mayer, der Präsident von Maccabi Deutschland, sagte der FAZ auf Anfrage, wenn es dieses Gespräch gegeben hat, dann finde ich es schade, dass wir nicht involviert worden sind. Und nach Fußball noch Football. Ein Sportzirkus der Superlative kommt nach Frankfurt. Die NFL richtet an diesem und am kommenden Sonntag gleich zwei Spiele im Waldstadion aus. Beide Spiele waren sofort ausverkauft. Ja, und vielleicht kommt auch Taylor Swift, die ja wohl mit einem der Footballspieler liiert sein soll. Patrick Reichert ist DPA-Sportreporter und sagt: Die Kansas City Chiefs, die da im Boot wären, haben sich bisher bedeckt gehalten, haben nichts gesagt. Es gab vor zwei Wochen schon einen Termin in Frankfurt, wo unter anderem der Oberbürgermeister dabei war und der NFL-Deutschland-Chef. Die kannten alle erstaunlich gut den Terminkalender von Taylor Swift. Die wussten also, dass erst fünf, sechs Tage später in Südamerika das nächste Konzert steigt. Sie haben dann gesagt, Zeit wäre. Sie ist natürlich herzlich willkommen, herzlich eingeladen, aber es gibt bisher keine Anzeichen. Na, wir werden sehen. Ob mit oder ohne Taylor Swift, insgesamt werden hunderttausende Fans aus der ganzen Welt in Frankfurt erwartet. Ihnen allen ein schönes Wochenende, ob mit oder ohne Football. Montag melden wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute für Sie.